0: Minggu kedua, Building a Culture That Embraces The Customer Point of View, Part 2. Segera kita ikuti Smart Marketing and Innovation, seluk-beluk pengembangan perusahaan dari sisi A hingga Z marketing dan inovasi, bersama DSW, pakar dan praktisi bidang marketing dan inovasi, sekaligus Business Development Director SLC Marketing.
1: Halo smart listeners, bagaimana kabar anda di sore hari ini? Anda yang terbiasa menyimak marketing and innovation Setiap hari Senin bersama Dr. Sandi Wahyudi Tentunya tadi waktu saya bilang apa kabar anda hari ini Langsung otomatis bilang keep stupid Bukan begitu bukan Dr. Sandi Wahyudi?
2: Ya yeah, betul <laughs> <guluh> Kalau mungkin baru pertama kali stay tune, Mbak Dedek, uh, 889 Pasti kan kita harus jelaskan uh, <guluh> Karena yang waktu lalu, huh? ada peserta seminar tuh yang bilang Kok keep stupid? Kok apa? lu berarti kan tetap bodoh yeah, kan. Apa yeah. artinya, Pak? Ada yang masih tanya, oh, oh yeah. berarti ini baru pertama kali ikut seminar uh-huh, uh-huh. Jadi yang sudah pers- sering ikut seminar, uh-huh. langsung diucap keep stupid Waktu saya tanya apa kabar uh-huh. Nah, perlu dijelaskan, Mbak Didi
1: Perlu perlu banget karena uh,
2: jangan jangan wah ini
1: karena bar- saya sih bukan hmm. bukan bukan harapan ya bukan asumsi juga saya yakin setiap minggunya kita selalu ada pendengar baru uh-uh.
2: hmm. bahkan ada peserta seminar yang bilang gini Aha. keep stupid kan gitu semua kan uh-huh. terus ditambahin satu kalimat apa to be smart kata eh, iya. <laughs> <laughs>
1: Keep stupid to, to be, be
3: smart, smart. <laughs>
1: Iya, gimana nah, penjelasannya? J- Apa jadi, kabar Pak Sandi? Iya, kalau
2: saya selalu keep stupid <laughs> Always keep stupid, always keep learning maksudnya yes, ya. yes. Terus mm-hmm. belajar hal baru mm-hmm. Jangan pernah merasa penuh mm-hmm. Selalu tuangkan gelas kita sebelum kita diisi lagi
3: mm-hmm.
2: Nah itu Jadi selalu mm-hmm. belajar hal yang baru maksudnya ya mbak Didi ya.
3: Betul. Nah
2: sehingga pada waktu hujan-hujan gini pun kita nggak merasa ngantuk, nggak <laughs> merasa capek.
1: Apalagi openingnya pakai efek kejut tadi ya pak. Iya.
2: Tadi ya <laughs> nah, musim yeah. di, di luar cuaca ini begitu nah. menggoda kita untuk apa yeah. mbak Didi? Santai. Santailah. Tapi aduk-aduk. awal mm, awal Januari ini. Kenapa? Harus genjot. Harus. Full apa speed?
1: karena saya juga uh, walaupun saya di sini hitungannya penyiar ya tapi hmm. jiwanya masih jiwa marketing gitu hmm. kita nggak usah nunggu tenggat waktu untuk mencapai target yeah. selama bisa kita lakukan di awal why not betul jadi Januari ini sebenarnya waktu kita untuk genjot ya
2: beberapa perusahaan uh-uh. masih raker
1: uh-uh. masih
2: sibuk ngeset target 2017 oh, beberapa perusahaan okay. sudah yang Desember lalu sudah setting target
1: November biasanya sudah mulai sudah setting, mulai Desember tak palu.
2: Uh-uh, hmm. palu tapi hmm. ada beberapa perusahaan yang masih revisi diizinkan revisi hmm. sama owner direksinya hmm. Hmm. jadi artinya bulan-bulan ini masih wait and see semua Mbak Didi kenapa hmm. Ya banyak akan ada hal-hal baru ke depan ya, pemerintahan yang baru. Mm-hmm. Uh, minyak bumi juga akan ada peningkatan lagi mm-hmm. tarif dasar tarif dasar listrik mm-hmm. apalagi yang meningkat, Mbak Didi. Yang banyak demo kemarin? Ya. Ya, kemarin
1: um, barusan STN. Pajak-pajak, <laughs> pajak-pajak PKB ya. uh-uh. pajak kendaraan bermotor. Nah. Belum lagi secara mm-hmm. global pelantikan presiden Amerika lagi, Nah, berpengaruh secara global ya. Mm-hmm.
2: Jadi mereka lagi pasang setting target Ada optimis, ada pesimis, mm-hmm. ada yang realistis mm-hmm. Ini kan semua upayanya apa? Kalau kondisi bagus, yang tercapai optimis mm-hmm. Nah lepas mm-hmm. dari setting target Mbak Didi mm-hmm. Perusahaan kan boleh ya pasang target seenaknya yeah. Atau sesukanya direksi betul. atau owner mm-hmm. Tapi yang pasti pelanggan ini kan juga yang akhirnya menang milih
3: Iya betul
2: Perusahaan sudah pasang target tinggi, uh-huh. tapi kalau pelanggannya banyak yang lari, uh-huh. pastinya juga target nggak tercapai.
3: Uh-huh. Jadi
2: sebetulnya mbak mbak Didi, marketing ini kan ada uh, majornya ada dua, uh-huh. marketing yang untuk pertumbuhan revenue dari eksternal atau dari sisi uh, new customers, uh-huh. ya kan, maupun revenue growth-nya dari sisi existing customers.
3: Uh-huh.
2: Nah. Karena kondisi ini masih wet and see semua, ya sebaiknya fokus kita pada yang assisting customers dulu. Kenapa okay. kita harus mencari atau fokus iklan atau apa yang genjot supaya dapat customer baru? Bisa jadi customer baru juga masih wet and see untuk membeli produk kita kan? Mm-hmm. Mm-hmm. Mereka masih belum tahu uh, kualitas perusahaan kita. Maka untuk bulan-bulan ini, ya sebaiknya kita fokus pada customer. Centric culture, bagaimana fokus pada pelanggan existing yang sudah kita layani sejauh ini.
1: Nah, customer centric ya. Customer centric. Tetap kata kuncinya customer.
2: Ya, customer. Hmm. Tapi yang fokusnya pada yang sudah ada. Existing. Nah, ini contoh Mbak Didi. Uh, Mbak Didi pernah tahu kalau pizza hut itu pernah dibeli McDonald
0: hmm. tahun
2: 90-an. Terus dijual lagi oleh McDonald tahun 2003. Itu
1: hmm. nggak pernah tahu ya. Saya sih taunya yang lokal-lokal lokal, Coklat
2: Cadbury ya? tau gak? Cadbury coklat itu aha. ya Pernah dibeli jilat Jilat itu loh Razor apa itu Cukur-cukur iya, iya, iya. Cukur. iya, razor. Tahun 90-an Terus iya. dijual lagi tahun 2000-an
1: Oh Ada apakah gerang Nah <laughs> Iya
2: Ini iya, iya, artinya iya. Uh, Perusahaan terkadang itu terlalu Bagaimana Ingin ya Pertumbuhannya Tidak hanya dari sisi bisnis yang utama tapi mulai hmm. melakukan diversifikasi usaha. Ya. Ingin bahwa segmen pasar yang dilayani akan lebih luas dengan apa namanya produk-produk yang baru yang bahkan tidak sama lagi dengan kategori industrinya. Hmm. Tujuannya adalah income bertambah. Hmm. Yakni mendapatkan customer yang baru pasti wong namanya lintas bidang yang sebu- hmm. semula. Bayangkan cukur mengakuisisi jilet ya, cukur mengakuisisi perusahaan coklat. Notabene coklat ini disukai siapa? Mbak Didi. anak-anak enak, muda, enak, anak-anak, enak. anak-anak ya, enak. yang pasti orang tua kan enggak hmm. butuh apa itu, enggak terlalu suka manis-manis diabetes kok. Hmm. Oh. Hmm. Yang cukur biasanya disukai siapa? Ya bapak-bapak yang berkumis, bercenggot gitu kan. <laughs> yeah. Anak-anak muda ya, gila, mulai remaja mulai pakai cukur ya. Nah, yang pasti segmennya sangat berbeda. Uh-huh. Uh-huh. Ingin bertumbuh uh-huh. dari sisi income dari segmen yang lain. Yeah. Tapi banyak perusahaan ya yang saya tadi kasih cerita contoh uh, apa tadi Gillette hmm. mengakuisisi beberapa perusahaan hmm. salah satunya Ketburi juga ada Home Pride Flour itu apa uh, tepung tepung terigu yang paling gede, gede di US gagal dalam artian gagal apa ternyata tidak sesuai harapan awal kemudian hmm. McDonald membeli selain Pizza Hut tahun 90-an itu resto chain yang lain fast food restoran yang Rantai uh, fast food chain ya hmm. apa itu restoran yang banyak cabangnya ya. Ya, ya. Selain pizza ada beberapa hmm. juga yang dibeli, hmm. namun rupanya tidak terlalu berjalan dengan baik dan hmm. akhirnya gagal dan akhirnya dijual lagi. Apa kira-kira mbak Didi penyebabnya?
1: Karena ekspertisnya beda ya. ya. Kalau analisa saya sih itu. Betul. Oh benar.
2: Betul. Kor kompetensi istilah kor ya. kompetensi ini kompetensi utama atau istilahnya. Uh, uniqueness dari perusahaan itu rohnya kira-kira uh-uh,
3: uh-uh.
2: rohnya di bidang apa? oh burger yeah. ya sudah fokus pada burger gimana customer assisting anda itu terus beli beli uh-huh. lebih banyak, loyal dan rekomen anda, rekomen temannya supaya beli burger anda
1: seharusnya dia tetap pada burger tapi pengembangan pada produk burger itu Bur- sendiri
2: gimana supaya burgernya lebih merajalela uh-uh. kompetitor lain nggak bisa makan market share-nya okay. kira-kira seperti itu fokusnya,
1: ya ya saya juga ngebayangin Gillette mengakuisisi Cadbury ya. beli alat cukur satu bonus coklat, nah, itu bandling bandling
2: <laughs> lah, iya kan? Ya memang kalau perusahaan <laughs> sudah ingin konglomerasi, konglomerasi ini adalah perusahaan yang punya unit bisnis yang lintas in- kategori industri. Pada dasarnya sih ada untungnya, ya ini pas misal contoh mm-hmm. harga komoditi turun, batu bara mm-hmm. turun apa, dia karena punya retail Terbantu, karena retail ini berapa tahun terakhir kan hebat yeah. Dua tahun, tiga tahun terakhir ini retail hebat
3: mm.
2: Nah, sebaliknya pas retail lagi lesu Dia didukung oleh misal finansial atau perbankan dia punya mm-hmm. Bagus sih mm-hmm. secara apa subsidi silang atau mm-hmm. apa ya istilah, kantong kiri, kantong kanannya yeah. Namun pada dasarnya customer yang kita layani Di industri yang semula kita tekuni Dia akan melihat, wah ini perusahaan sudah mulai merambah ke sana, merambah ke sini yang pasti yang namanya direksi Mbak Didi. Ini kan karena ada mainan baru ya. Yeah. Karena punya anak perusahaan baru, fokusnya pada anak istilahnya mainan baru ini. Betul. Sedemikian produk inovasinya, R&D-nya effort istilahnya cash flow-nya, money akan dialihkan sedemikian ke Mainan yang baru ini Mm -mm. Customer yang lama yang sudah dilayani dengan baik dengan core kompetensinya tadi Masalahnya itu kalau memang perusahaan itu saja yang menyediakan core kompetensi itu Atau perusahaan satu-satunya yang menyediakan produk yang dibeli selama ini ya tidak apa-apa Masalahnya kompetitor yang baru bermunculan Mm -hmm. Yang menjual produk yang sama, burgernya misalnya kalau McDonald's Yang bisa ngalahkan lebih enak, ya ngalah customer asistinya tadi Oke, oke, oke. Nah, perusahaan yang macam demikian tidak lagi customer centric culture, tapi kepada revenue centric culture. Bagaimana sentrik oh, okay. pemikirannya adalah gimana pertumbuhan revenue yang lebih besar, konglomerasi fokusnya ke sana. Si demikian yeah. dia akan men, men- TBK kan dalam waktu singkat dan mencari investor-investor asing bahkan ya. Itu fokusnya.
1: Jadi dia tidak segan-segan untuk mengakuisisi bidang usaha yang lain mm-hmm. selama di mata perusahaan itu bisa menghasilkan profit yeah. Dan ternyata berdasarkan core kompetensi tidak semuanya berhasil yeah,
2: Kalau itu ek- ekonomi baik ya monggo ya mbak Didi <laughs> Masalahnya 1-2 tahun terakhir ini kan ekonomi masih yes. belum terlalu stabil okay. Jadi jangan terlalu fokus expand dulu, mm-hmm. fokus pada yang internal dulu Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kita jeda dulu ya, dulu ya Pak yes. Sandi ya. Okay. Dan sekaligus saya undang Anda semua listeners yang ingin bergabung. Ngomong 2017 awal mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya uh, untuk tahun ini seperti apa bisnis Anda kelak. Anda bisa telepon ke 031-732-1498 atau melalui SMS di 0811 312 889, atau melalui BBM silakan invite kami di 5158-F514.
0: Smart Marketing and Innovation akan kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Smart Marketing and Innovation. Seluk-beluk pengembangan perusahaan dari sisi A hingga Z marketing dan inovasi Bersama DSW, pakar dan praktisi bidang marketing dan inovasi Sekaligus Business Development Director SLC Marketing
1: Smart Marketing and Innovation Masih bersama Pak DSW, Dr. Sandi Wahyudi Yang kita Di 2017 ini katakanlah masih banyak perusahaan yang wait and see, termasuk mungkin perusahaan kita juga, ya. gitu kan? Tapi bukan berarti waitnya nggak ngapain sih doang gitu? Tetap mm-hmm. ada yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah paling
2: ini. tidak berdoa ya, <laughs> <laughs> itu kan melakukan tindakan. <laughs> itu tindakan juga
1: gitu? <laughs> <laughs> ya paling nggak di 2017 ini seperti tadi Pak Sandi bilang banyak nih yang masih rak-rek revisi-revisi gitu iya. ya. Sudah ketok palu ternyata kondisinya mungkin masih masih stagnan masih yep. seperti apa gitu ya mm-hmm. nah tadi sempat di sesi pertama itu tersebutlah customer centric mm-hmm. gitu ini kan culture ya
3: yeah.
1: emang apa lagi sih pak gitu emang ada berapa culture okay. ada macam-macamnya ini
3: itu? saya
2: bawa dari seorang profesor emeritus mm-hmm. di bidang organisational antropologi mm-hmm. bernama Gerard Hendrik Hofstede mm-hmm. seorang Dutch ya Mm-hmm. Pelayaran tahun 28, beliau masih sehat, usia 88 wow. Bukunya yang tenar terkenal
3: mm-hmm.
2: Dan teorinya ini mengatakan bahwa Organisasi itu pada dasarnya ada lima culture utama mm-hmm. Yang mana tidak semua organisasi harus punya kelima-limanya ini
3: mm-hmm.
2: Tapi pasti organisasi manapun perusahaan Ada masuk di dalam salah satu dari lima ini
3: Paling enggak
1: ada salah satunya masuk ya? Betul Oke. Okay.
2: Nah, kira-kira apa yang diajarkan Pak Didik? Coba akan kita sama-sama kulik ya uh-huh. Nah, Profesor Gerard Hofstede ini mengatakan bahwa perusahaan ini Yang pertama, culture yang sering terjadi uh-huh. itu adalah power distance
3: okay.
2: Power distance itu apa? Ada perusahaan yang sangat birokratis kira-kira bahasanya gitu Yang sangat menekankan ewu ewu yang terlalu berlebihan Oke okay. Yang sangat menekankan senioritas dan junioritas Kira-kira gitu bahasanya Pak mm-hmm. Yang junior takut memberikan output, outcome Dikira cari muka, mm-hmm. menjilat atau semacamnya Iya mm-hmm. Sedemikian yang namanya owner direksi Yang senior-senior usianya itu sangat ditakuti, dihormati mm-hmm. bahkan kalau sudah tahu bahwa salah pun tetap diikuti.
1: Kok Pesani ngomong ini pikiran saya langsung ke Jepang ya. Kok bisa? Banyak culture di Jepang yang seperti itu. Oh iya
2: senioritas sangat.
1: Makanya kan disalip oleh Korea kan, Korea Selatan banyak. Secara yang
2: teknologi iya.
1: Uh-uh, uh. Karena yaitu banyak hmm. uh, senior senior yang belum bisa menerima perubahan sedemikian cepat.
2: Ya. Dan pertumbuhan ekonomi di Jepang minus. Sudah tahu ya Mbak Didi ya. Salah satu rekan kami lagi S2 marketing di Jepang okay. Sempat akhir tahun datang ke Surabaya kita ngobrol Ekonomi di Jepang itu pertumbuhannya bukan 0% tapi minus Groot, groot oh. ekonominya Jadi kemudian loh kok bisa seperti itu Karena salah satunya yang namanya anak muda itu jarang yang mau punya anak Mm-mm. Itu salah satu penyebabnya Demikian apa? Kalau anak mudanya jarang Rata-rata sudah usia tua semua Terus bentar lagi mereka kemana. Mm -mm. (laughs) Terus yang beli, mohon maaf ini Mbak Didik ya. Mm -hmm. Beli alat-alat kontrasepsi. Beli makanan-makanan yang untuk anak muda. Mm -hmm. Itu penurunan semua. Nah jadi yang secara growth ekonominya, in total makronya ya turun. Ini sedikit ke Jepang. Bahwa kalau memang leadernya atau seniornya itu memang hebat leadershipnya. Walaupun sudah tua. Kita nggak usah jauh-jauh seperti Pak Ciputra yeah. umur 84 tahun ini. Terus siapa? Bapak-bapak perbankan nasional siapa? Mm-hmm. Pak Mokhtar Yadi usia 86. Ya perusahaannya dipimpinnya pasti bagus. Ya namanya leadernya juga mau peduli akan inovasi Peduli akan kekinian ya
1: Jadi memang dia percayakan untuk inovasi pada anak muda Tapi dia sebagai leader, sebagai pentolan uh, perusahaan mm-hmm. Itu tetap di, di, masih punya pengaruh
2: Sebagai chairman lah ya mungkin sebagai ya chairman. chairman atau katakan advisor gitu ya Tidak sebagai decision maker lagi yeah. mm-hmm. Decision maker harusnya sudah diturunkan tahtanya ke anaknya yang lebih mm-hmm. muda mm-hmm. Ini culture yang pertama mbak Didi okay. Power distance namanya
3: mm-hmm.
2: Culture yang kedua, kata Hofstede, bahwa perusahaan itu rata-rata ada memilih atau entah di kiri entah di kanan yaitu individualisme atau kolektivisme. Individualisme atau kolektivisme. Hmm. Nah, apa ini kira-kira? Khususnya kalau perusahaan Amerika itu sangat individualisme.
3: Okay.
2: Karyawan itu Mbak Didi keluar masuk perusahaan itu bangga. Karena apa? Setiap keluar perusahaan, dia dapat posisi yang lebih baik di perusahaan lain uh-huh. Tapi kalau ada timur, di China, di Indonesia Itu sawangan nih hmm. Dikira seseorang yang memang apa tidak loyal bekerja uh-huh. Karena ada spirit kolektivisme di budaya timur, perusahaan timur manapun Kalau sudah masuk di dalam satu organisasi, maka dianggap sebagai keluarga Sungkan Jadi, jadinya sungkan, kalau mau loncat loncat Pikirannya dua-tiga kali, gak masalah Memang gaji nangkini rendah ya Nangkono lebih dukur ya Oke, pikiran pertama akan ter, tertepis dengan Tapi suasana kerja di sini sudah enak, nyaman, seperti keluarga di perusahaan ini Wis, gak usah macam-macam wis Kerja nangkini terus wis
1: ya ya, 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 ya
2: Itu culture yang sebetulnya baik juga kolektivisme, Tapi spirit untuk maju membuktikan siapa diriku membuktikan KPI saya lebih baik dari KPI mu, teman saya supaya aku dipromosikan lebih cepat. Itu juga negatifnya.
3: Hmm. Culture yang
2: kolektivism Sungkan kalau mau menunjuk gigi di depan teman temannya
1: Kalau ngato, ngato, ngato nampak ya. kayak gitu kan. Padahal ya sebenarnya memang itu kapasitas dia memang mungkin lebih dari teman-temannya. Oke. Okay.
2: Itu kolektivism sangat
1: hmm.
2: Sebenarnya individualisme juga ada baiknya ya. Hmm. Itu culture yang kedua. Culture yang ketiga, Mbak Didik. Mm-hmm. Ini dikotomi juga. Entah ke kiri, entah ke kanan. Yaitu masculinity versus femininity.
3: Hmm. Apa itu? Okay.
2: Bukan bermaksud maskulin ini, oh, leadernya semua cowok ya. Kalau yang femininity culture-nya berarti, oh, leadernya semua kebanyakan ceweknya. Mm-hmm. Melainkan dari segi cara pengambilan keputusan, segi komunikasi di dalam perusahaan itu, Mbak Didik. Okay. Kalau perusahaan itu Uh, culture-nya adalah maskulinity Atau cowok, cowok itu biasa kayak gimana Mbak Dedek? Nek ngomong ya? Bo?
1: Tegas, tas-tas nah,
2: Ngomong sih, pikir ya, iya. gitu.
1: Orang <laughs> bilang otaknya kanan banget
2: Betul Kalau femininity di, di, dirasakan hmm. dulu, dipikir dulu, baru di, diomongkan.
1: Kecuali Menteri Kelautan ya Bu Susi ya?
2: Nah itu, <laughs> kalau itu agak <laughs> maskulin memang orangnya
1: Casingnya uh,
2: perempuan kes, kes, ya. <laughs> Casingnya aja yeah. dari belakang kelihatan kayak cowok Mbak Didi. <laughs> Rambutnya yeah, pendek yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah, Jadi masculinity versus femininity mm. ini Mbak Didi adalah gaya komunikasi yang diterapkan di perusahaan Ada perusahaan yang sangat uh, Apa namanya uh, Mementingkan dari segi mm. Planning mm. Semua harus ada raker, Semua harus di ACC dulu mm. Baru jalan Tapi ada perusahaan yang Sudah kamu ini task force saya bikin Kelompok-kelompok kecil supaya jalan dulu, nabrak-nabrak dulu baru kita evaluasi Nah,
3: hmm.
2: ada culture yang maskulin, ada culture yang feminin Itu yang ketiga Mau dilanjut?
3: Uh,
1: Break kita dulu. jeda dulu aja ya jeda dulu, baik Kita jeda dulu dan ya. ini tadi ada Whatsapp juga yang masuk nanti akan kita bahas ya setelah okay. jeda ya. Oke, okay, smart listeners untuk kanda yang masih... Stichun di sini Anda bisa juga bergabung kirimkan WhatsApp di 081312889 atau melalui BBM invite kami di 5158f514 Anda bisa uh, bergabung dan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut.
0: Smart Marketing and Innovation akan kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Smart Marketing and Innovation, seluk-beluk pengembangan perusahaan dari sisi A hingga Z marketing dan inovasi. Bersama DSW, pakar dan praktisi bidang marketing dan inovasi, sekaligus Business Development Director SLC Marketing.
1: Terima kasih Pak Eder yang sudah mengirimkan WhatsApp ke 0811 Sebelum kami bahas Pak pertanyaannya Kita lanjutkan terlebih dahulu ya Pak Sandi ya yeah, Ini okay. kan tadi uh, untuk lima kultur organisasi itu mm-hmm. uh, Ada power distance, ada individualism and collectivism Ada masculinity and femininity gitu ya yeah, mm-hmm. Nah ini ternyata membawa nuansa yang berbeda pada masing-masing perusahaan Dan bisa, bisa jadi dalam satu perusahaan ada memiliki beberapa mm-hmm. Hmm? bisa salah satu saja ya. atau salah dua gitu ya berarti uh-uh. dapatnya berapa salah dua delapan dong <laughs> oke okay. lalu okay. culture yang lain yang keempat dan kelima apa aja nih pak oke
2: ini, okay. ini harus uh-huh. lagi ya mbak titi uh-huh. lanjutan tadi uh-huh. yang keempat ini culture terkait uncertainty avoidance Uncern- uh. uncertainty uh-huh. avoidance jadi kira-kira apa ini uh, avoidance kan berarti menghindari ya uncertainty ini kan ketidakpastian
3: uh-huh.
2: ya ini menghindari ketidakpastian Dan ada perusahaan yang sebaliknya, oh. malah ketidakpastian ini malah menjadi sebuah peluang spekulasi. Nah, kok bisa seperti itu, Mbak Didi? Ada perusahaan atau ownernya itu sangat percaya dengan hal-hal mistis, hmm? Feng Shui lah, hmm. Sio, apa ya terkait? Iya,
1: uh, bahkan bisnis ada yang istilah kandang bubrah.
2: Nah, <laughs> terus. tanam kepala sapi lah Bener. di pabriknya, wah sepokoknya uh, macam-macam.
1: Iya, 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 masih ada.
2: Pilih hari, selametan tanggal berapa? Bukanya ya.
1: tanggal berapa, jam ya. berapa? Itu bukan di
2: Indonesia aja loh ya, di China itu juga seperti itu. Jadi ada tradisi culture kuno. Oke. Okay. Nah, ada pula perusahaan yang kalau Amerika nggak percaya gitu-gituan. Yeah. Ya. Tapi Amerika nilai uncertainty avoidancenya ternyata lebih tinggi setelah dilakukan riset sama Hofstede ini. Hmm. Jadi saya akan kasih, kasih lihat. US sama China perbandingannya masing-masing culture gimana? Hmm? Nah kali ini yang US itu nilainya uncertainty avoidance-nya lebih tinggi ketimbang China.
3: Hmm?
2: Alias gini orang Amerika khususnya itu lebih menghindari hal-hal yang nggak pasti. Yes, Kalau nggak nah. yakin mending nggak dimasuki. Kalau nggak ada data mending nggak usah berani buka perusahaan oh, okay. atau ekspansi. Okay. Sebaliknya Perusahaan di China kebanyakan adalah spekulan, spekulasinya tinggi qi, itu ya, hmm. itu kan bahasa Mandarin artinya Wei itu adalah hmm. uh, opportunity Wei Xi'an atau Wei, Wei Xi'an itu bahaya Ji'an itu Ji'hui atau Ji, ci". Ji'an itu artinya adalah uh, peluang Jadi uh, orang China ngomong krisis atau hmm. Wei itu ada maknanya, Mbak didik krisis bagi orang China, itu sebetulnya adalah uh, Wei bahaya, tapi Qi juga bahaya, tapi ada peluang Iya yeah. Nah, yeah. jadi mereka akhirnya apa? Yes, nyoba, ketimbang nggak nyoba, nanti malah gagal atau malah nggak berkembang Jadi okay. mereka itu memeluk uncertainty Memeluk itu artinya apa? Dirangkul, sesuatu yang nggak pasti Yang krisis, yang lagi krisis, mereka tetap mau action Ini yang uh, survei membuktikan Uncertainty avoidance-nya lebih besar di US, ketimbang di China
1: Kalau yang China ini, dia lebih berani berspekulasi yeah. Sementara yang Amerika yang notabene kalo lebih rasional Kalau gak
2: ada data, nggak usah based, data. Based, on data, based on data, karena
1: secara logika secara ini nggak masuk yeah. Udah, Betul. jangan diambil uh-huh. Sementara kalau yang China Wah, ini
2: sih ayam emas, eh, ayam, emas. Ah, ayam ya, api ya. ini
1: Sio ayam
2: gitu? api oh. ini cocok sama sioku ini, tahun ini Pasti oh. aku nih kalau expand, gak peduli ekonomi jelek bagus, pasti aku berkembang Loh, itu kan
3: yeah, bagi yeah, yeah, yeah. orang
2: Cina sangat diyakini kalau memang dia percayakan hal demikian
1: Iya yeah, Patutlah yeah, kan sesuatu, yeah. ya
2: kan kepercayaan ya, itu kan yeah, uncertainty yeah, juga ya.
1: Dia dia lebih mengikuti apa yang dia percaya dan intuisinya dibiarkan Betul. berjalan intuisinya seperti itu intuisinya orang jana
2: hebat sekali I,
1: Iya, intuisi ya Jadi hmm. di sini dalam bisnis ada intuisi yang kadang-kadang orang rasional geleng-geleng kepala nah,
2: Ada beberapa perusahaan di Indonesia juga Yang terkadang leadernya, ownernya itu dianggap gila sama hmm? karyawannya hmm. Iki gak mungkin jalan iki hmm. Bos ini rodo edan gitu ya hmm. Eh ternyata apa yang dijalankan karyawan yang mana bosnya minta dua tiga atau lagi membawakan hasil yang luar biasa, mm. terus karyawannya gede gede hey, hebat ya bosku ini ya, Eden tapi hebat, ya, nah, ya, 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 ya. ini jadi culture itu uncertainty avoidance itu bukan berarti jelek atau bagus, mm. nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus culture itu
1: betul 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 <laughs> betul, karena mm. secara apa ya, secara ilmiah pun gitu apa yang di kebanyakan dianut oleh Amerika yang tidak mau terlalu banyak spekulasi itu hitung-hitungannya bener juga hmm,
2: tapi nggak kalau terlalu terlalu hitung-hitungan ya nggak jalan-jalan nggak jalan-jalan banyak okay. perusahaan Amerika gulung tikar kalah sama Korea yang percaya akan culture Betul. sama China juga oke okay. okay, okay. nah culture yang terakhir apa Mbak Didik kira-kira yang kelima yang kelima Hofstede apa? bilang uh, long term versus short term orientation mm-hmm. jadi kira-kira perusahaan itu ada yang culturenya orientasinya pada long term jangka panjang
3: mm-hmm.
2: ada perusahaan yang orientasinya pada short term jangka pendek.
3: Oke. Okay.
2: Nah perusahaan yang long term ini saya ada data juga hmm? China itu nilai long termnya itu lebih tinggi jauh ketimbang yang US. Hmm. US ini lebih ke short term orientation. Oke. Okay. Ini data-datanya nanti okay. grafik yang bisa Mbak Titi mm-hmm. lihatnya. Nah kok bisa Mbak Didik perusahaan China kebanyakan Lebih long term orientation, Kal- timur lah kalca timur, lebih long term.
1: Perusahaan diwariskan. Betul. Kepada anak cucu. Yes,
2: betul itu oh, jawabannya
1: <laughs> Saya ngawur loh pak.
2: Ada timur <laughs> tuh sangat kental dengan family business. Dia
1: mikirnya nanti anak cucuku mangan opo.
2: Betul. Jadi keputusan yang diambil itu adalah hati-hati, oh, bener. Okay. Jangan sampai saya salah melangkah, sedemikian nanti cucu saya, apa itu anak saya, terima akibatnya dia yang bayarin utang saya. Nah. Oh, oke okay. Sangat Hati-hati long term orientation Tapi perusahaan di Amerika kebanyakan apa? Memang tidak diwariskan anaknya Kalau bisa dijual ke investor Ke private equity
1: Kalau ke PP itu ke pengadilan menyatakan pilot
2: Pilot dapat anu Dari apa, Bailout out ya, Pemutihan utang bailout. dan lain-lain betul. Bahkan dikasih bailout, out Istilahnya negara yang membayari utangnya
1: Sementara kalau itu di kayak budaya Kayak macam bank century kemarin ya. Kalau itu di, uh, apa namanya, di budaya Asia Itu aib banget kayak iya, gitu.
2: Malu kan malu sekali kalau sampai gagal. Pengaruh
1: banget ya budaya Mm-mm. satu wilayah terhadap bagaimana perilaku bisnisnya ya. Yes. Oke. Okay.
2: Nah ini otomatis apa kalau bisa disimpulkan culture yang mana yang paling bagus long term oh. atau short term femininity atau masculinity ataukah avoidance ataukah yang malah embrace embrace of apa uncertainty Mm-mm. ataukah yang Tadi apa lagi, Mbak Didi?
1: Power, uh, power, power distance. Individualism, collectivism. Ya,
2: itu. Yang mana yang pas buat perusahaan kita?
1: Tergantung juga. Kita geraknya di, di industri apa. Nah,
2: culture ini ternyata, Mbak Didi, itu dibentuk dari atas ke bawah. Dari top down. Bukan yeah. bottom up. Bukan dari bawah ke atas. Okay. Siapa pemimpinnya? Bagaimana karakternya? Dia cara ngomongnya dia. itu ya apa? Itu akan ke bawah. Okay. Jadi, Beda leader, beda culture Kira-kira gitu bahasanya Beda okay. leader, beda culture
1: Itu kenapa perusahaan, uh, budaya perusahaan suatu saat akan berubah Di saat ada pengalihan ya dari Mm-mm. orang tua ke anak Dari pimpinan sebagainya Culture-nya pasti berubah Pasti akan ada yang berubah mm-hmm. Walaupun semangatnya, visi-visi mungkin tetap Tapi tetap selalu ada yang berubah Oke, okay. uh, kita jeda dulu Tapi sebelum jeda, saya bacakan dulu boleh Whatsapp dari oh, Pak Edan? Boleh, Pak iya Oke, okay, Pak Eder, selamat sore Yang mau ditanyakan adalah Jika dalam keadaan market Existing customer kita sempat berpindah hati Bagaimana kiat kita Menerapkan metode untuk mendapatkan Hati mereka kembali Oke, okay, ditunggu jawabannya Sesaat lagi
0: Smart Marketing and Innovation Akan kembali sesaat lagi. Kembali kita ikuti Smart Marketing and Innovation. Seluk-beluk pengembangan perusahaan dari sisi A hingga Z marketing dan inovasi. Bersama DSW, pakar dan praktisi bidang marketing dan inovasi, sekaligus Business Development Director SLC Marketing.
1: Di sesi terakhir, Marketing and Innovation bersama Pak DSW, Dr. Sendeway Hudi, kita bicara tentang uh, customer-centric ya, tapi Mm-mm. tadi kita banyak bicara tentang... teori lima culture organization yang dikeluarkan oleh Gerard Henri Costedy, yeah. gitu ya. mm. Pak Eder tadi tanya ini terkait dengan opening kita tadi kan yeah. bahwa kalau customer centric fokus deh kita produk kita segala macam kita um, memperhatikan ex- existing customer kita. Yeah. Eh tapi gitu ya ini ada kadang-kadang ada luputnya Mm-mm. sempat dia pindah lain hati yeah. gitu ya. Okay. Bisa gak sih? Masih bisa nggak sih okay. kita ajak lagi balik Terima
2: kasih selamat sore Pak Edgar ya
3: uh-huh. Terima
2: kasih untuk pertanyaannya Saya minta tolong Mbak Didi mewakili Pak Edgar Kalau bisa Pak Edgar chatting juga aja Saya tanya, kenapa kok sampai customer kita selingkuh Mbak Didi? Banyak hal Banyak hal, salah satu halnya Kecewa Kecewa dengan, karena apa?
1: Produknya mungkin kualitas menurun
2: Menurun, kata kunci menurun ya uh-huh. Ada lagi Mbak Didi? Bosan, Bosan. Okay.
1: ini karena di luar ada yang lebih baru, lebih fresh, why not.
2: Ya. Kenapa kok sampai terjadi di luar lebih ada yang baru, lebih fresh?
1: Kalau kita stagnan.
2: Karena stagnan, ada kenapa? Inovasi. Kita, ada inovasi. Kenapa kita gak ada inovasi? Malas mikir. Malas mikir.
1: <laughs> ini, ini jawabannya jawaban malas banget ya, malas mikir <laughs> gitu kan. Ya, tapi benar, nah, nah, kadang-kadang kan kita sudah dalam posisi nyaman kan? Nah, karena enak,
2: betul. Karena fokus pengusaha bisa jadi adalah bagaimana saya bisa lebih cepet kaya revenue saya bertambah gak peduli customer dikecewakan gitu ya uh-huh. saya punya banyak cabang kalau uh-huh. bisa saya bikin usaha baru yang mana gak sesuai kompetisi saya gak masalah yang penting saya bisa nambah income
3: uh-huh.
2: nah itu itu detik di mana customer kita mulai kecewa sesungguhnya uh biasanya enak lu sampele kok berapa hari ini kok rasanya gak kayak dulu ya
1: Atau mungkin kiri kanannya sudah lebih inovatif
2: Nah itu Saya coba baca dari Jim Collins uh-huh. Jim Collins ini penulis buku uh, From Good to Great Good to Great ya okay. oh, Bukunya sangat fenomenal ini
3: uh-huh.
2: Perusahaan dia riset Yang masuk Fortune 500 Perusahaan-perusahaan besar di US ya yeah. Yang mana dia bisa menemukan satu kesimpulan Perusahaan uh-huh. yang bisa dari Good to Great Company itu Kayak gini katanya If you cannot be the best in the world At your core business, then your core business absolutely cannot form the basis of a great company Kira-kira hmm. saya terjemahkan bebas demikian Jika kamu tidak bisa menjadi yang terbaik hmm. di dalam duniamu yang kamu kuasai core kompetensimu hmm. Maka sesungguhnya core kompetensimu itu tidak akan bisa membuatmu menjadi perusahaan yang hebat, yang besar
1: ngeri banget.
2: Ya. ya Ini riset 500 Fortune Company Jim Collins bukunya mm-hmm. dikatakan bahwa fokus kita mm-hmm. kalau sudah mulai keluar dari core bisnis kita macam McDonald yang mulai mengakui sisi pizza hut mm-hmm. mulai mengakui sisi jilet itu apa rasor itu ya mengakui sisi mm-hmm. coklat kau hubungannya mm-hmm. si karwannya McDonald jangan hubungannya si ya mm-hmm. maka fokus kita pada income sudah sentri kita pada revenue. bukan customer centric lagi tapi revenue centric. Sedemikian mulai tersalip oleh Burger King, mulai tersalip oleh apa? Carls Junior, Burger, yeah. McD. Ya, nek dibandingno tadi saya sebut, mohon maaf ya, mungkin mm-hmm. manajemen Mcdonald mendengar saya juga saya mohon maaf. Mm-hmm. Saya ini ngomong juga banyak orang yang sudah berkata demikian. <laughs> ya. Okay. Bahwa rasa daripada burgernya tidak mm-hmm. se dibandingkan dengan kompetitor yang baru masuk ini ya,
1: mm-hmm.
2: Sudah kalah.
3: Okay. Maka orang
2: mulai kalau cari burger, bukan mohon maaf di
3: Make McDonald's, lagi.
2: tapi di yang saya sebut tadi.
3: Okay. Nah, itulah
2: saat customer kita mulai selingkuh. Customer okay. kita mulai selingkuh, gimana cara mengembalikan? ini kan pertanyaan Pak Edgar kan, mm-hmm. supaya dia mm-hmm. bisa kembali ke perusahaan kita. Mm-hmm. Saran yang pertama yang paling penting adalah kita evaluasi. Apakah mm-hmm. memang uh, customer itu Lari dari perusahaan kita karena semata-mata masalah harga mm-hmm. kan? mm-hmm. Ataukah memang karena konsistensi kita menurun Produk yang kita jual yeah, yeah, Layanan yeah, yeah. yang kita berikan Ini sudah ada mulai penurunan okay. Ataukah memang pricing kita tetap Produk mm-hmm. kita konsisten, kualitasnya Tapi banyak kompetitor baru mm. Yang memang <kuh>. bermunculan Lebih banyak daripada dulu Nah ini yeah, perlu kita yeah, yeah. gali dulu okay. Kalau memang Uh, setelah digali, banyak mm-hmm. menjawab uh, apa alasan internal kita yang memang kurang perform mm-hmm. nah, mak- Maka kita harus lihat core kompetensi kita apa Kita kembali ke sana, jangan dengan, ekspansi dulu
1: Dengan kata lain, uh, Pak Eder juga harus melihat terlebih dahulu ya Ini sebenarnya yeah. apa mm. yang terjadi gitu kan Mm-mm. Karena uh, beliau sendiri yang sebenarnya tahu kondisi perusahaan Apa yang membuat uh, mereka berpaling yeah. Mereka kelain hati, karena banyak faktor itu tadi ya Mm-mm. Bisa jadi karena kita produk kita bagus Tapi ternyata kompetitor kita bisa menghasilkan lebih bagus Iya yeah. Lebih inovatif hmm. gitu ya
2: Itu sesungguhnya sudah kita nggak customer centric lagi sudah Oke. Okay. Kalau kompetitor bisa ngalahkan produk yang kita jual
3: uh-huh.
2: Ngomong skala bisnis yang sama ya okay. Kalau skala bisnisnya dia asetnya luar biasa Bisa hire karyawan ratusan kita masih berpuluh orang uh-huh. Dia punya lima hektar, kita masih punya lima ratus meter persegi Ya nggak ngomong di sini lah uh-huh. Dengan skala bisnis yang sama kompetitor kita Bisa ngalahkan kita produk yang sama yang dijual kategorinya Kita sudah dikatakan bukan perusahaan yang customer centric lagi.
3: Oke. Okay. Iya.
1: Baik. Berarti katakanlah sudah dicari penyebabnya kenapa mereka berpindah gitu ya yeah. ke lain hati. So what? Apa yang harus kita lakukan supaya mereka hmm. bisa balik lagi dong? Gitu. Oke. Okay.
2: Sebetulnya ada empat tahapan, Pak Didi. Uh-huh. Cuma mungkin waktunya nggak cukup ya. Ah. Saya kasih sedikit aja buat Pak yeah. Edgar. Kalau mau kopi darat silahkan, mm-hmm. ada acara Connect Leader Community nanti 26 Januari ya. 26 Januari Untuk okay. membahas ini lebih detail Pak Edgar mm-hmm. Coba apa saja uh, langkah-langkah awalnya ini Mbak Dedek mm-hmm. Yang pertama adalah kita coba yang namanya culture di perusahaan itu sebenarnya sudah mulai berubah kalau mm-hmm. sampai terjadi Dulu hebat saya, karyawan saya unggul, omset saya hebat mm-hmm. produk saya dikenal masyarakat dan dicintai. Sekarang kok enggak ya? Nah, berarti hmm. ada sedikit perubahan culture disitu situ. Hmm. Maka langkah pertama adalah culture orientation. Oke. Okay. Orientasi culture baru yang memang kita uh, ada pergeseran di mana? Oh iya, dulu kan papa saya yang memimpin sekarang saya anaknya. Hmm. Hmm. Oh iya, dulu kan nah, ini yang kita harus gali. Culturnya berubah di mana? Hmm. Yang kedua adalah terkait komunikasi. Oke. Okay. Antar karyawan dari atas ke bawah Dari bawah ke atas mm-hmm. Nah, apakah komunikasi ini sempat terjadi masalah Selama berapa bulan atau berapa tahun terakhir mm-hmm. Jangan-jangan komunikasinya agak nggak nyambung dengan baik Sedemikian apa? Direksi itu punya ide, kadang lupa disampaikan ke bawahannya mm-hmm. Atau kadang bawahannya tahu kondisi pasar kompetitornya Harga berapa tapi lupa disampaikan ke atasannya <laughs> Itu komunikasi yang mampet ya Iya,
1: iya, iya ya, Ketiga ya,
2: ya. adalah Envision Envision ini apa Mbak Didi? Mm-hmm. Envision ini kembali menetapkan goal-goal Yakni apa? Jangka pendek hmm, Kepada okay. seluruh tim, khususnya tim marketing Yaitu apa? Goal terkait bagaimana misi customer assisting ini bisa kembali lagi
3: mm-hmm.
2: Ya susah ya kalau istri atau suami sudah selingkuh untuk kembali nih. Belum tentu istri atau suaminya mau menerima kehadirannya lagi
1: Apapun upaya kita gitu kan? Bupati
2: Katingan di Kalimantan <laughs> Selingkuh sama Suaminya si istri ini kan apa mm-hmm. itu Polisi ternyata Polisi. ya mm-hmm. Mm-hmm. Gak tahu suaminya ini mau menerima kehadiran istri mm-hmm. lagi mm-hmm. gak Kalau mm-hmm. saya enggak lah Pak yeah. Pak Didik gimana? <laughs> <laughs> Ngeri <laughs> Nah yeah, oke okay. yeah, yeah. Jadi yang ketiga adalah Envision mm-hmm. Keempat adalah yang disebut employee appreciation okay. employee appreciation ini adalah kita memberikan reward buat employee Loh, kok, ada, kok ada kaitannya sama customer centric culture? Mm-hmm. nah bagi employee kita berikan KPI yaitu Key Performance Indicator mm-hmm. alat, alat ukur kinerjanya mm-hmm. bukan hanya omset tercapai tapi lebih kepada bagaimana churn rate churn mm-hmm. rate ini adalah uh, keluar masuknya turnover customer kalau yang bocor lebih sedikit, maka nilaimu tak kasih bagus mm. mm. Genreed ini setelah marketing, ya ini jumlah pelanggan yang masih membeli Dibanding jumlah pelanggan yang sudah hilang mm. Bukan nominal omsetnya, tapi jumlah akun pelanggannya Nama mm. PT-nya atau nama perusahaannya, customer kita Nah itu, jadi empat hal ini yang bisa segera dicoba Pak Edgar mm. uh, untuk kembali bagaimana customer anda bisa kembali ke perusahaan anda intinya Susah adalah tetap culture.
1: tetap kita membenahi internal kita lagi supaya nanti outputnya bagus dan customer kembali ke kita ya. kita harus apa ya ibaratnya kita harus kontemplasi dulu hmm. mengevaluasi apa yang terjadi cari penyebab
2: kalau selama ini sebetulnya itu peran leader itu sangat penting oke okay. karena leader siapa leadernya siapa kal- bagaimana culture-nya. Oh, jadi ah. coba introspeksi dulu uh. Pak Edgar, bagaimana Anda memimpin karyawan selama ini? Bisa jadi kurang ngasih pressure atau sebaliknya terlalu ngasih pressure. Nah, itu kan nggak tahu saya.
3: Oke. Okay.
1: Uh. Paling gampang adalah datang saja tanggal 26 Januari. Nah, itu. Di mana, kapan, bagaimana?
2: Di Java Paragon acaranya, Setengah uh-huh. 2 sampai 07.60. Oke. Okay. Itu judul seminar Connect Leader Community bulan ini adalah Customer Centric Culture. Uh-huh. Ya, bagaimana building culture that embrace customer's point of view Bagaimana okay. membuat culture perusahaan memeluk Embrace itu kan apa itu? Memeluk ya mm-hmm. Memeluk customer dari sudut pandang customer okay. Supaya lebih loyal gitu, yes. Mak Didik
1: Sebagai penutup Pak Sandi, waktu kita sudah sampai di penghujung acara
2: Iya, oke okay. Sebagai penutup ya mm-hmm. Saya boleh kasih quote terakhir dari Steve Jobs Mak Didik, ya Steve Jobs belum meninggal, ngomong gini mm-hmm. Mm-hmm. It's not the consumer's job to know what they want Okay It's not the consumer's job to know what they want Ini sebetulnya bukan tugas customer kita mm-hmm. untuk mengetahui apa yang dia butuhkan mm-hmm. Tapi adalah tugas perusahaan yang menyadarkan bahwa customer ini butuh A, butuh B, butuh C okay. Nah bagaimana kita bisa tahu kebutuhan customer kalau kita tidak membuat culture perusahaan kita yang fokus pada kebutuhan customer itu
1: Okay. Itu penutup dari saya. Seru. Jadi intinya memang customer yang memang perlu kita perhatikan ya customer centric itu tadi ya. ya
2: customer centric culture. Oke,
1: okay. terima kasih untuk ilmunya di hari ini bikin saya lapar terus akan ilmu. Saya tunggu lagi untuk minggu depan seperti apa masih uh, customer centric culture. Dan semal di Waktunya sewaktunya kami berdua undur diri saya Didi Cahya.
2: Dan only marketing can innovation, saya DSW, Dr. Sani Wahyudi. hanya untuk, Smart untuk Smart FM. FM.
0: Demikian telah kita ikuti Smart Marketing and Innovation, seluk-beluk pengembangan perusahaan dari sisi A hingga Z marketing dan inovasi. Bersama DSW, pakar dan praktisi bidang marketing dan inovasi, sekaligus Business development director SLC Marketing. Ikuti inspirasinya setiap hari hanya di 889 Smart FM Surabaya.